0: Heute werde ich dich einmal ganz anders in das Thema Positionierung mitnehmen, weil vermutlich hast du bereits oft genug gehört, du brauchst eine Nische, du brauchst dies und das, um dich zu positionieren. Ganz ehrlich, wir werden das heute mal, ähm, werden da heute mal über diese alles entscheidende, entscheidende Reihenfolge bei diesem ganzen Thema Positionierung sprechen. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum es... Online-Kurse nicht gebucht werden, am Ende oftmals an der Positionierung scheitert. Ha, so, jetzt geht's los, hier so richtig official und zwar, also official, ich meine das, weil ähm, diese Podcast-Folge hier, die spreche ich jetzt wirklich im neuen Jahr erst ein, ähm, einen Tag bevor du dir die anhören konntest <lacht> und Deswegen, es ist official, es ist das neue Jahr, es ist 2020, äh, 2020. wow, Johanna, back to the uh, past. <lacht> Was los mit mir? <lacht> Jahresanfang, ich bin noch nicht ganz da. I'm so sorry. Nee, ohne Witz, ähm, warum reden wir heute hier über das Ganze im Jahr 2024? Ähm, um das ganze Thema Positionierung, weil ich wirklich glaube, dass in 2024 dieses ganze Thema Positionierung ähm, wichtiger denn je ist. Ja, weil, ganz ehrlich, ne, das ist so, ich habe auch gar keinen Bock eigentlich mehr darüber zu reden, aber dieses, du weißt ganz genau, ne, der Markt, der ist voll, der wird zum Glück auch gerade, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ganz gut auch wieder bereinigt, weil, ähm, ja, auch so diese Phase von, oh, alles ist so leicht und Online-Business ist einfach nur toll, ne? So, es reden zum Glück mittlerweile auch viel darüber ähm, Tacheles, so von wegen, dass das nicht so ist und dass es nicht nur leicht ist und dass es scheiß viel Arbeit ist und ähm, das wird so ein bisschen gefiltert, ne? Und warum ist das Thema Positionierung dennoch so wichtig? Weil ja, trotzdem, der Markt ist voll. Und ähm, wir müssen... Es einfach schaffen, dass Menschen bei dir kaufen wollen. Ja, Wir müssen es einfach schaffen, dass Menschen bei dir kaufen wollen und dass sie so ein so ein richtiges, ja, der, der, wirklich so dieses, das kommt gar nicht mehr anders in Frage. Und das kriegst du aber nicht hin, wenn du tatsächlich nicht über dieses ganze Thema Positionierung nachdenkst. Wenn du, ja, sorry, I'm so sorry, dich nicht in die Nische begibst. Ne? Das sind Sachen, keine Sorge, wir räumen mit dem ganzen Mischen Thema heute mal ein bisschen auf hier. Aber das sind Sachen, die sind wichtig. Weil wenn du dich mit dieser ganzen Thematik nicht beschäftigst, du wirst untergehen. Du wirst untergehen im Einheitsbrei, der da draußen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich wirklich teilweise, ich habe zwei Kanäle. Ne, meine, Wir sind einmal als Online-Business-Geeks, sind wir auf Instagram, sind wir at onlinebusinessgeeks.de, wenn du uns da nicht folgst. Mach doch mal. Schreib uns gerne Nachricht. Sag mal Hallo. Wir ähm, freuen uns immer zu wissen, wer da so da am Start ist. Und dann habe ich noch meinen privaten Kanal bei Johanna Fritz. Ne, das war früher der Official-Kanal. Den habe ich jetzt für mich privat meine Namen gesichert, weil diesen Namen, also den habe ich einfach schon immer, immer, immer. Den wollte ich nicht freigeben. Und das wirklich so komplett privat. Ja, also da mache ich so, ähm, also nicht privat geschaltet, aber wenn ich da mal was poste, dann ist das noch meine Katze, dann ist das mal im Urlaub. Vielleicht ist es auch mal was Business-Relevantes, aber Eher seltener. <lacht> das, wo du wirklich Mehrwert bekommst, ist ähm, auf onlinebusinessgeeks.de. So, warum habe ich damit jetzt angefangen? Das ist eine sehr gute... Ach ja, genau, ich habe damit angefangen, weil wenn ich, ähm, je nachdem, auf welchem Kanal ich bin, bekomme ich ja unterschiedliche Sachen angezeigt. Ne? Weil, wie gesagt, privat, da bin ja auch nur ich drin, da gucke ich mir auch gar nicht irgendwelche Business-Zeugs an. Privat, das ist wirklich so meine meine, meine, meine Bubble. Ja, so da da, da sehe ich dann, ähm, keine Ahnung, da sehe ich dann Bilder von Island, weil wir dieses Jahr nach Island fliegen. Ja, da sehe ich Reels, Tipps zu Island, da sehe ich Katzenvideos, <lacht> da sehe ich DIY. Ne? Das sind Zeugs. Das ist so meine, meine Bubble. So, aber jetzt auf unserem online businessgeeksde kanal wenn wir da irgendwie in Realtabs gehen, dann ist das was ganz anderes. Ja, wir folgen da sehr viel auch, auch businessrelevanten Themen und so weiter. Ähm, auch Kollegen, am ähm, Kunden, ne, also wirklich sehr businesslastig einfach. Und was, was mir, und was uns da immer und immer wieder auffällt ist, oder was mir, also uns beiden, ne, aber ich kann ja jetzt nur von mir reden gerade, was mir da immer wieder auffällt ist, wenn ich da so durchscrolle, es sieht einfach alles gleich aus. Es sieht einfach alles gleich aus und alle sagen auch das Gleiche und es ist alles stinklangweilig. Und Leute, wenn mir das stinklangweilig ist, dann wird es dir wahrscheinlich genauso gehen. Oder? Dann wird es dir wahrscheinlich genauso gehen. Und deshalb ist dieses ganze Thema Positionierung so enorm wichtig. Weil wenn wir das nicht machen, dann gehen wir in dieser ganzen stinkenden Langeweile komplett unter. Und was wird nicht passieren? Niemand wird bei uns buchen oder überhaupt unseren Kanal abonnieren, in unsere Welt reinkommen wenn wir langweilig sind. Weil langweilig gibt es an jeder Ecke. Heißt, Positionierung ist wichtig. Das haben wir jetzt erstmal geklärt, ne? So. Aber jetzt habe ich ja gesagt, wir räumen hier heute mal so ein bisschen mit der ganzen mit dieser ganzen Reihenfolge auf. Und wirklich, du wirst dich nach dieser Podcast-Folge hier ach, so viel entspannter fühlen, wenn du gerade in diesem ganzen Nischen-Thema drin, drin bist und du denkst, let mich alle an um den vier Buchstaben. Ähm, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Thema. Und wenn sich das auch für dich gerade alles noch so, das ganze Thema Nische, Positionierung, wenn sich das gerade alles wie so eine Zwangsjacke anfühlt, ja, dann wirst du dich nach dieser Podcast-Folge so viel leichter fühlen. Diese Zwangsjackenärmel wie so ein Zauberer ja Kennst du diese Zauberer? So in Zwangsjacke und mit Ketten drumherum. So fühlt sich das manchmal gerade an, ne wenn man in so einer Sache drinsteckt, wo man von außen überall ständig zugehört so gehört bekommt, du musst deine Nische kennen, du musst deine Nische kennen, du geh, geh spitze in die Nische. Und bei mir war es damals immer noch so und dann noch so dieses andere Extrem mit, kenne dein Warum. Wirklich, ich habe mich immer gefühlt wie in so einer Zwangsjacke mit Ketten drumherum gewickelt und nach dieser Podcast-Folge, das ist mein größter Wunsch, ähm, wirst du wie so ein Woudini, wie so ein David Copperfield ähm, ja, ich übrigens in Las Vegas mal live gesehen. Endgeil. Endgeil. Beste Zaubershow. Auf jeden Fall wirst du wie ein David Copperfield diese Zwangsjacke samt Ketten einfach nur von dir fallen lassen können. Geil, oder? Das kriegen wir jetzt heute hin. Hoffe ich. <lacht> also, wir legen mal los. Ähm, weil das größte Problem an dieser ganzen Nischenkiste ist, du musst dir vorstellen, du kommst auf den Markt. Ja, also du hast dir jetzt, hast dich entschlossen. Ich will jetzt online auch Dinge tun. Wir gehen immer davon aus, du hast, hast längst deine Expertise. Ja, weil wenn du keine Expertise hast, viel Erfolg auf dem Online-Markt einfach loszulegen, erstmal eine Expertise aneignen und dann Sachen machen. Wir gehen davon aus, du hast eine Expertise, du hast Online- offline vielleicht schon Sachen gemacht und so weiter. Vielleicht hast du schon mit 1 zu 1 Kunden gearbeitet. Und das Problem ist, dass die meisten versuchen, ihre äh, ihre schon bestehenden Angebote, ne, auch wenn du offline unterwegs bist, du hast ja schon bestehende Sachen, die du halt online, ins Online nachher transformieren willst, hören halt die ganze Zeit von allen Experten, du brauchst die Nische, du musst in die Nische, geh noch spitzer in die Nische und du bist so, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, so spitz bin ich, da habe ich schon und, ne, geh noch weiter rein. Und das ist das, was man als allererstes immer draußen hört, das, das, ist das, was man von denjenigen hört, die sich gerade auch gerne um, um diejenigen, ja, um diejenigen bemühen möchten, diejenigen als Kunden gewinnen möchten, die eben ähm, in der Online-Welt dann starten wollen. Ja, das Thema Nische. Oftmals sind das übrigens auch irgendwelche Gäste, gerne, irgendwelche, möchte gerne Mentoren, Coaches, die das selbst gerade erst in irgendwelchen Kursen gelernt haben ähm, und das jetzt einfach mal nachplappern. Gefährlich, gefährlich. Guck dir bitte immer an, wie weit sind die Leute. Sind die selber schon durch, den, durch diesen ganzen Nischen Quatsch durchgelaufen? Wenn nein, Hände weg. Ähm, du hörst das mit dem ganzen Thema Nische und dann versuchst du, und das ist ganz natürlich, weil du hörst das da draußen von anderen. Die vermeintlichen Experte sind. Ja, und dann versuchst du, dein Angebot in eine Nische reinzuquetschen. Ja, einfach um eine Nische zu haben. Und dann fühlt sich das nicht so richtig cool an. Warum? Ganz einfach. Weil du in dem Moment die Nische zuerst definiert hast. Ja, man geht ja in diese ganze Online-Welt rein. Mit so einer wie, wie mit so einer Checkliste irgendwie hast du dann ne? Dann hörst du eben dieses Finden warum ähm, äh, du musst unbedingt in die Nische ne und so weiter und so weiter dann kommen die nächsten Sachen du musst einen Online-Kurs erstellen du musst keine Ahnung jeder sagt ja wieder was anderes was du machen musst und aber ne Nische steht ganz vorne und wenn man will ja loslegen und dann macht man dann will einfach nur Haken irgendwo dran machen also macht man als allererstes den Haken an das Thema eben so meine Nische die habe ich jetzt aber es fühlt sich nicht richtig an Thema Zwangsjacke, ne? Das fühlt sich nicht richtig an. Nochmal, aber es ist das Erste, was du da draußen lernst. Und deswegen es ist es so wichtig, zu selektieren, wo du hinhörst. Und auch nicht ständig hin und her zu hüpfen. Ja, bei mir, ich habe irgendwie zwei oder drei Podcasts, die höre ich. Aber mehr Content von anderen Menschen macht dann auch keinen Sinn mehr, weil zu viele Köche. Such dir diejenigen, wo du sagst, okay, geil. Da wipes, ja, da passt's, macht Sinn. Die haben Expertise, wirklich Expertise, gehen die Recherche. Die haben das selber gemacht, was sie da gerade beibringen. Richtig, ja, keine Theorie, keine Theoretiker. Und dann bleib da, hör da einfach mal für eine Weile hin und hör auf, die ganze Zeit irgendwie dich ablenken zu lassen, weil irgendjemand kommt und sagt was genau das Gegenteil und dann machst du da ein bisschen was und da ein bisschen was und dann passt es alles nicht mehr zusammen. Okay, du hast die Nische, die fühlt sich nicht richtig an, aber du hast einen Haken dahinter gemacht. Ne? Was hört man? Definiere den Lieblingskunden, grenze dein Thema ein, sprich nur noch darüber und zack, bist du positioniert. Und danach, danach kannst du dann dein Online-Angebot entwickeln. Ne? Kurse, E-Books, was auch immer. Das Ding ist aber, weil du hast ja deine Expertise, du hast, schon, du hast ja schon längst etwas, worin du Expertin bist. Du hast das schon. Ja, das ist etwas, was du nach draußen geben willst, in diese Online-Welt. Wie gesagt, das kann, irgendwie, kann ja auch was sein, was du offline schon längst am Start hast. Aber du willst auf jeden Fall damit rausgehen, online. Und das bedeutet, du solltest zuerst das entwickeln, was du überhaupt verkaufen willst. Zuerst entwickeln, was du verkaufen willst, und dann kommt die Nische. Lockert sich die Zwangsjacke? <lacht> Lockert sich die Zwangsjacke gerade? Da, gehen da gerade die Lampen an? Du entwickelst zuerst dein Produkt und dann kommt erst die Nische. Fühlt sich das nicht viel, 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 viel leichter an? Weil das ist doch das, was du sowieso die ganze Zeit machen willst. Das ist, das doch, das ist doch das, worauf du brennst. Endlich loszulegen, dein Online-Kurs, dein Programm, was auch immer zu erstellen. Und damit rauszugehen, weil du willst ja Menschen helfen mit deiner Expertise. Und stattdessen kräpelt man dann da rum und sucht nach irgendeiner Nische und packt sich freiwillig in diese Zwangsjacke rein. Wenn du weißt, was du verkaufen willst, ja, kannst du deine Positionierung daran ausrichten, nicht andersrum. Das ist auch der Grund, warum sich das bei vielen einfach so falsch anfühlt. Da wird erst versucht, ein Produkt, überleg mal, wenn du da vielleicht, vielleicht bist du da sogar auch schon durch. Einfach mal rückblickend, dann ja, du versuchst ein Produkt in eine Positionierung zu drängen. Das ist so ein bisschen wie das Runde muss ins Eckige, ja, in eine Positionierung zu drängen, die kein hundertprozentiger Fit ist. Und dann heißt das, ich will mich nicht so spitz positionieren. Ja, natürlich nicht, weil es passt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Und das Schlimmste, was passieren könnte, ist, du wählst eine Nische, hast, denkst du bist jetzt positioniert, ja, und dann entwickelst du Produkte die du eben in diese Nische reinpresst, am Ende sind das gar nicht mehr die Sachen, die du eigentlich machen willst. What? Hm. Wenn du aber zuerst definierst, was du überhaupt verkaufen willst, dann kannst du dich gar nicht nicht nischig nicht, dann kannst du dich gar nicht nicht nischig positionieren. Sehr viele nichts. Weil was passiert dann? Du wirst deine Kunden danach auswählen. Das gehört zur Positionierung dazu. Kunden, ne? Die zu dem Programm passen. Nicht umgekehrt. Das war für mich übrigens ein Riesen Puh, 2015, als mein Coach damals meinte, nee, 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 du du machst nicht einfach ein Produkt und dann schaust du mal, wer bucht. Du wählst aus, wer zu dem Programm passt oder zu deinem Online-Kurs passt. Ich war so, wow, ich kann bestimmen, wer bei mir kauft. Krass. Fand ich so geil. Es war für mich mindblown. Vielleicht auch, weil ich zehn Jahre vorher als selbstständige Illustratorin immer so jedem Verlag hinterher gehechelt bin. <lacht> am Ende bin ich nicht mehr gehechelt, aber am Anfang habe ich gehechelt. Ne? Du wirst deine Kunden danach auswählen, die zu dem Programm passen, nicht umgekehrt. Du wirst auch Content produzieren, der genau diese Menschen abholt. Ja, Und du wirst den Wunsch deiner Community ansprechen, den dein Angebot nachher möglich macht. Ja, alle haben ja irgendeinen Wunsch. Alle wollen ja von von etwas zu etwas hin. Von etwas weg zu etwas hin. Und das wird dein Angebot möglich machen. Also Schritt eins ist, weißt du, was du verkaufen willst, welches Problem du löst. Schritt 2 ist dann, entwickle ein Angebot und verkaufe dieses. Am besten wirklich in Form von so einem Gründungsmitglieder-Launch, ähm, weil du wirst einfach super schnell dadurch, verkaufst erst das Konzept und dann entwickelst du gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern Dein Online-Kurs heißt, du bist für die für die Erstellung des Kurses auch noch bezahlt. Ähm, kannst du gerne auch mal auf onlinebusinessgeeks.de slash challenge vorbeischauen. Haben wir auch in den Shownotes drin. Ähm, haben wir für dich, so ein, wie so ein Gründungsmitglieder-Launch funktioniert, haben wir für dich eins zu eins, Schritt für Schritt wirklich ähm, am Start, inklusive äh, jeglicher Vorlagen, die du da irgendwie brauchst. Und Schritt drei ist dann, arbeite mit diesen Kunden ja aus dem Gründungsmitglieder-Launch und daraus entwickelt sich dann nach und nach auch dein Lieblingskunde. Daraus entwickelt sich nach und nach dein Lieblingskunde. Und das ist ja auch so ein Ding. Jeder sagt immer so, hier, irgendwie, was, wer ist dein Lieblingskunde und du bist so, ey, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie mit irgendwem gearbeitet. Woher sollst du dann wissen, wie dein Lieblingskunde ist? Ganz ehrlich, mein Lieblingskunde hat sich über die Jahre so war hart weiterentwickelt. Warum? Weil ich mit Kunden gearbeitet habe, die richtig, richtig gefeiert habe. Und weil ich mit Kunden gearbeitet habe, wo ich mir gedacht habe, sorry, aber. Ich bin, tut mir wirklich leid, aber so von wegen, es geht gar nicht. Wir, wir passen einfach gar nicht zusammen. Und nur dadurch, dass du mit Kunden arbeitest, kann sich ja überhaupt so ein Lieblingskunde rauskristallisieren. Und so ein Lieblingskunde ist auch meistens ähm, vor allem wertebasiert. Ne, habt ihr ähnliche, teilt ihr ähnliche Werte. So, das Ganze, ne, zuerst wissen, was will ich eigentlich verkaufen, welches Problem löse ich, dann das Angebot zu entwickeln und dann Daraus den Lieblingskunden zu definieren, das klingt doch nicht nur logisch, sondern das ist doch auch viel entspannter, oder? Das ist doch viel entspannter, als sich hier irgendwie wie so, wie so ein Tiger im Zimmer, so, so Furchen zu laufen im Kreis und sich zu überlegen, okay, was ist meine Nische, was ist meine Nische, was ist meine Nische? Das funktioniert so rum nicht. Deswegen ist das so anstrengend. Wofür machst du auch sonst Marketing? Wofür baust du dir sonst eine Community auf? Okay, kommen wir also ähm, vielleicht auch noch so zu der entscheidenden Frage, mit der alles beginnt. Welches Problem löst du? Ne? Hatten wir ja Schritt 1. Welches Problem löst dein Online-Kurs, dein Online-Programm? Auf der nächsten Ebene solltest du dir dann nämlich die Frage stellen, welche Stage of Awareness haben deine Kunden? Es gibt verschiedene Stages of Awareness oder zu deutschen das ähm, äh, Bewusstseinsstufen ähm, so, ein, großer, so ein, wirklich ein riesengroßer Fehler, den wir 2019, also wir selbst ja, ähm, bei der Umpositionierung gemacht haben, war nämlich genau das Thema Stage of Awareness nicht im Blick zu behalten. Ähm, wir haben beim Thema Online-Kurse viel zu früh angesetzt. Ja, Wir haben versucht, Menschen abzuholen, ähm, die noch gar nicht wussten, dass Online-Kurse für ihr Business ein tolles Modell wären. Ja, also wir sind damals rausgegangen, so also Thema Online-Business-Aufbau und so weiter. Ähm, wussten aber eigentlich intern, dass wir längst was zum Thema Online-Kurse machen wollten, weil das war ja auch mein Weg von Anfang an, mit online Kursen mein Geld zu verdienen. Also wir haben die viel zu früh abgeholt an einem Punkt, wo sie noch gar nicht wussten, dass Online-Kurse für ihr Business ein tolles Modell wäre oder auch für ihr Leben ein tolles Modell wäre. Ja, aber dein Kurs, dein Programm. Das wird sich am Ende viel, viel besser verkaufen, wenn du nicht erst erklären musst, dass sie überhaupt gerade ein Problem haben. Ja, Wir wollen immer die abholen, denen schon klar ist, ja, sicher will ich das haben, natürlich brauche ich das. Alles andere ist enorm mühsam. Ja, Es gibt auch genug Menschen, die bereits, das, die bereits wissen, dass die dein Thema da brauchen und nach Lösungen suchen. Nach deiner Lösung suchen. Und in unserem Beispiel... Ähm, was ich jetzt gerade meinte, ne, haben wir auch versucht, unserer Community nahezubringen. Ja, wie gesagt, dass Online-Kurse der heiße Scheiß sind. Das, normal, das war super anstrengend. Da sind enorm viele Widerstände gewesen. Ja, und anstattdessen haben wir dann nachher unsere ähm, Kommunikation auf diejenigen ausgerichtet, die das bereits für sich erkannt haben. Und dadurch entsteht dann auch eine wahnsinnig spannende Wechselwirkung, weil jene, die Online-Kurse nicht auf dem Schirm hatten, die holst du damit trotzdem ab. Ohne dich nur auf sie zu konzentrieren ohne dass das irgendwie mühselig sein muss. Du entscheidest durch deinen Online-Kurs oder dein Programm, wer die optimalen Kunden sind und auf welcher Stufe sie stehen sollten. Daran richtest du deine Kommunikation aus. Wirklich, guck dir gerade mal deine ganzen Kurse an und überleg mal, was wäre der wirklich allerbeste Punkt, wo du sie gerade abholen könntest. Wo müssten sie wirklich gerade stehen, um die besten Ergebnisse darin zu haben? Wo müssten sie wirklich gerade stehen und die besten Ergebnisse zu haben? Das ist so, so wichtig, dass du einen ganz glasklaren ähm, Startpunkt quasi hast. Warum ist das so wichtig? Damit sie nach Ergebnisse haben. Damit sie nach Ergebnisse haben und volle Transparenz. Wir haben auch immer und immer wieder rumgeeiert, weil du fängst an, ähm, deine deine Produkte, deine Kurse auf diejenigen auszurichten, die du bist, die du mittlerweile, die du ähm, bisher in deinem in deinen Kurs reingezogen hast. Das war für uns übrigens letztes Jahr tatsächlich ein riesen Puh, okay, Scheiße, Dreck. Ähm, was haben wir da eigentlich teilweise manchmal gemacht? Ja? Du hast du ziehst Menschen in deine in deine Programme, in deine Kurse. Und fängst an, diese Programme und Kurse nach denjenigen auszurichten, die du bereits da drin hast und die du ne, die du jetzt gerade anziehst. Wenn das aber nicht deine Lieblingskunden sind, wenn das nicht diejenigen sind, wo du dir denkst, einfach nur so, oh mein Gott, ich bin so dankbar, dass ich mit euch Zeit verbringen darf, es ist einfach so endgeil, mir macht das so viel Spaß, ich freue mich immer so hardcore auf die Calls, ja, wenn du nicht dieses Gefühl hast, dann sind das ja gar nicht die Kunden, mit denen du arbeiten willst. Warum also das Programm an denjenigen ausrichten, die da gerade drin sind? Verstehst du, was ich meine? Und wenn die Kunden da gerade nicht drin sind, mit denen du eigentlich arbeiten, gerne arbeiten möchtest, dann ist an der Kommunikation was falsch. Es geht immer auf die Kommunikation zurück und natürlich die Arbeit, die damit verbunden ist, um das alles klären zu können. Ja? Wenn dir ganz klar, das ist zum Beispiel für uns online durchstarten, ja, du fängst an rumzueiern, an, mit, was, die, was die Grundbedingungen, Grundvoraussetzungen sein müssen, damit jemand in dein Programm rein darf. Merkst du den Unterschied? Alle reden von Nische. Aber wenn es dann losgeht mit, ja, passt das auch zu mir? Dann, bist, ne, dann, dann rutscht man so schnell rein in so einen von wegen, ja, also manchmal ist es klar, wo man sofort sagt, so nee, sorry, passt nicht. ne. Aber manchmal, es gibt halt so Grauzonen. Ne? Und dann fängt man an, weil so, oh, du möchtest ja Kunden gewinnen und, und dein Programm ist toll und du kannst helfen. Und dann fängt man an, rumzueiern und so eine so Grauzone sich zu bewegen. und sagen Ja, also eventuell, also wenn, ja, okay, wenn das dann schon der Fall ist, ja, dann würde es gehen. Nee, 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 nee. Wir haben jetzt für uns, wenn du für dich entscheidest auch, wir haben für uns entschieden, online durchstarten, ganz klar, du musst einen fertigen Kurs haben. Du musst einen fertigen Kurs haben, weil warum sonst sollst du ein Launchprogramm kaufen? Es macht keinen Sinn. Und das ist die, das ist die, das ist die Eintrittskarte. Wenn du keinen fertigen Kurs hast, brauchst du da gar nicht, brauchst du dich nicht mal auf die Warteliste zu setzen. Es sei denn, du machst jetzt noch bis, ähm, wann öffnet Online-Durchstattung die Türen? Am 11. März? Ja, ich glaube, am 11. März. Ähm, wenn, ne, wenn du bis dahin einen Kurs erstellst, geil. Ich empfehle dir die Gründungsmitglieder-Challenge, dann bist du bis dahin durch. Dann hast du deinen Kurs erstellt. Okay, enorm wichtig. Du musst einen fertigen Kurs haben. Oder, das ist die einzige Ausnahme, wenn du von vorne herein sagst, ich will, nee, keine Ausnahme. Mach dann, wenn, wenn nicht, dann machst du die Gründungsmitglieder-Challenge. <lacht> so, Aber merkst du, wie, wie, was das für ein Unterschied ist, von, auch Thema Positionierung, Thema Ansprache nach draußen, wen holen wir ab? Wie cool, wird, ne? wie cool ist das dann, wenn dann da nur Menschen drin sind, die alle diesen Kurs bereits haben, alle dieses eine Level haben, das alle abgehakt haben, den ganzen Quatsch aus dem Kopf haben. ne? Weil es ist nicht schlimmer, als wenn du in dem Programm, wo du eigentlich deinen Kurs launchen sollst, erstmal auf einmal dann noch merkst, oh, vielleicht, ähm, vielleicht mache ich doch was anderes als Kurs. Also, hä? <lacht> nee, du sollst da ja launchen. Launchen! Da brauchst du einen Kurs zu. Wenn du nichts verkaufen hast, kannst du nichts verkaufen. Nochmal, hast du das gerade gemerkt? Thema Positionierung. Thema Kundenansprache. Thema Lieblingskunde. Ja, das ist so, so wichtig, dass du das für dich klarkriegst. Die Stage of Awareness. Wo müssen die gerade sein? Ja, wir könnten sagen, okay, ähm, vielleicht hast du die Idee von deinem Kurs. Vielleicht hast du keine Ahnung, wenn du das offline schon hast, dann ist das okay. Dann lernst, lernst du jetzt hier launchen. Nee. Nein. Ganz klar. Und dann macht es auch für dich als Kunde das viel klarer, okay, passt das gerade zu mir oder nicht? Und wenn das nicht innerhalb von wenigen, ach, am besten Sekunden, klar ist, okay, kann ich, ist das sinnvoll für mich oder ist das gerade nicht sinnvoll für mich, dann haben wir was falsch gemacht. Okay. Okay. Also, warum liegt es oft an der Positionierung? Wenn sich Online-Kurse nicht verkaufen, fassen wir das zusammen. Die Kommunikation ist nicht klar genug. Punkt. Die Kommunikation ist nicht klar genug. Ganz ehrlich, in 90 der Fälle lese ich die Sales-Page von irgendwelchen Online-Kursen und finde da immer, ach, meistens direkt in der Headline, Dinge, wo ich kann, wo ich sagen kann, ganz ehrlich, das ist noch zu wischiwaschi. Warum kann ich das sagen? Weil ich, weil ich bei jedem unserer Launches unsere Sales Pages vom letzten Mal angucke und mir jedes Mal denke scheiße. Da warst du schon wieder Wishiwashi. Hör auf mit Vishiwashi und jedes Mal denke ich mir, wenn ich eine Sales-Page erstelle okay jetzt ist es on point. Es geht immer noch eine Schippe mehr. Es geht immer noch mehr Klarheit und Klarheit ist immer der Schlüssel. Klarheit ist immer der Schlüssel. Du kannst dir die Nische auch wie so ein, wie so ein Haus in der Stadt vorstellen. Ja die Stadt, die heißt Do it yourself okay? Und dein Haus in dieser Stadt, das ist Handtaschen. Also Handtaschen und Do-it-yourself, ne, Handtaschen selbst machen. Dein Haus sind diese Handtaschen. So, und damit gehst du jetzt nicht in eine andere Stadt. Ja, du versuchst aber auch nicht, alle zu erreichen in dieser die, Do-it-yourself-Stadt. Ähm, ja, du, du versuchst nicht, alle diejenigen zu erreichen, die gar keine Taschen machen wollen. Dafür sind andere Häuser zuständig, nicht du. Wir können das sogar nochmal auf einzelne Zimmer herunterbrechen. Ja, in deinem Haus siehst du dein Haus, <lacht> ähm, du kannst das Zimmer nennen, Taschen nähen für Einsteiger, Taschen selbst machen mit meinen Kindern. Das könnten alles einzelne Zimmer sein. Und damit kannst du dann innerhalb deiner, Achtung, Nische, eine ganz bestimmte Personengruppe auch abholen. Und dadurch, ne, überleg mal, auch wenn wir in der Nische sind, ähm, Kundengewinnung für Online-Kurse ist es, ne vor allem mit dem Thema E-Mail-Marketing. Wenn wir in die, innerhalb, innerhalb, dieses Themas haben wir ja trotzdem unterschiedliche Gruppen. Warum? Wir haben drei Programme. Drei Hauptprogramme, die wir nach vorne zeigen. Die Newsletter Challenge, den Gründungsmitglieder Launch und online durchstarten. An jedem Punkt stehst, du stehst jedes Mal an einem anderen Punkt. Ja, den Newsletter oder diesen Gründungsmitgliedert Challenge, Challenge Ne, vor allem vor allem Gründungsmitglieder change die braucht niemand machen, wenn da gerade der Kurs schon fertig ist. Macht keinen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Es sind unterschiedliche Stages, aber alle in einer Nische. Ne, und dadurch, dass du genau weißt, in welchem Haus du dich befindest, die Nische, und an welcher Zimmertür du klopfen musst, wird auch die Ansprache einfach so viel leichter. Das gesamte Marketing... Ja, weil du, die, du kannst auch die ganzen Herausforderungen viel eher benennen. Na, eine Mama mit kleinen Kindern, die hat ganz andere Lebensumstände, Herausforderungen und Erlebnis, äh, Ergebniswünsche als zum Beispiel eine Rentnerin. Also mach einmal den Nischencheck. Ähm, deine Message, die wird noch klarer, wenn du dein Thema mit einem der, kennst du vielleicht, diese fünf großen Märkte verknüpfst. Wo ordnest du dich ein? Geld, Businesskarriere, Liebe, Partnerschaft, Familie oder Gesundheit und Wellness. Was passiert dadurch? Ähm, nehmen wir mal das Thema Yoga. Ja? gibt da so viele irgendwie da draußen, <lacht> um dich damit in den verschiedensten Märkten zu positionieren, weil Yoga ist nicht gleich Yoga. Yoga ist nicht gleich Yoga. Wenn du das Gefühl hast, oh, alle anderen machen auch Yoga, bist du noch lange nicht in der Nische. Ja, Yoga ist die Stadt. Was machst du? Was ist dein Haus? Was sind deine Zimmer? Yoga für Kinder? Wie es unsere Kundin Ulrike zum Beispiel anbietet, wäre das Thema Familie. Yoga für Rückengesundheit, haha, rate, ist das Thema Gesundheit. Yoga auf anatomischen Ebene, auf Yoga auf anatomischen auf anatomischer Ebene für Yogalehrerinnen, wie unsere Kundin ähm, online durchstattung Kundin Lisa zum Beispiel anbietet, wäre was Business. Ja, sie zeigt anderen Yogalehrerinnen, wie das wie das funktioniert, wie sie das weitergeben können. Wenn dein Thema Money-Mindset ist, ja, dann wären hier Beispiele. Money-Mindset für Business-Inhaber. Gesunder oder business -Aber, also selbst Business-Inhaber ja, könntest du ja schon wieder unterscheiden. Weil Businessinhaber kann ja sein, der selbstständige Freelancer, ne, der irgendwie Websites macht. Äh, Money-Mindset könnte sein, Business-Inhaber, business, -Inhaber, äh, business -Aber -Inhaber könnte ja auch jemand sein, der irgendwie einen 100-Mann-Konzern hat. Also da sogar, ne, das die Zimmer. Ähm, gesunder Umgang mit Geld in der Partnerschaft wäre auch Thema Money-Mindset. Ne, Thema Thema ähm, Liebe und Partnerschaft Umgang mit Geld für Kinder wäre auch ein Thema ne, Wäre wieder Familie hast du dich mit dem hast du dich da irgendwie mit einem Thema in deiner Märkte mal eingeordnet mach das mal ich nenne die gerne nochmal Geld Business Karriere Liebe und Partnerschaft Familie Gesundheit und Wellness das ist einfach mal ganz geil das für sich mal klar zu kriegen wo bin ich unterwegs mit deinem Produkt kannst du dich dann viel klarer in einer Nische positionieren und entscheiden, wem du konkret helfen möchtest. Und dann nochmal, deine Nische, die wird 24 noch so viel entscheidender sein. Weil nochmal, Klarheit ist der Schlüssel, denn verwirrte Kunden gehen zu jemandem, der sie nicht verwirrt. Deine Kunden sind ja schon verwirrt, die wollen ja gerade Klarheit. Die wollen jemanden, der ihnen sagt, da geht's lang. Die wollen jemanden, der in der Leaderrolle ist. Die wollen, die wollen dich. Ja, die wollen jemanden, der ihnen eine oder die ihm äh, oder ihr einen klaren Weg vorgibt, die sagt, guck mal, hier geht's lang, so wird es besser. Oder noch geiler. Und deine Positionierung, die wirkt sich auch auf deinen Umsatz aus. Die wirkt sich so hardcore auf deinen Umsatz aus. Vielleicht mal hier mal so ein paar konkrete Zahlen auch. Lass ich bei uns zwischen unseren beiden Launches von Online durchstarten. 2019 und 2021 mit der Nische verändert hat. Dazu musst du allerdings auch wissen, 2019, wir haben Online-Durchstarten ähm, recht äh, ja komplett fresh auf den Markt gebracht, ja. Ähm, damals war unsere Online-Durchstarten entwickelt sich weiter oder hat sich krass weiterentwickelt und wird sowieso mal geupdatet. Und du siehst auch, ne, es gibt es jetzt schon seit fünf Jahren. 2019 hatten wir die Nische Online-Business-Aufbau. Damals war Online-Durchstarten noch viel kürzer auch. Und damals in diesem ersten Jahr, da haben wir mit Online-Durchstarten, ich glaube, ca. 25.000 Euro Umsatz gemacht. 20.000, äh, 20, äh, 20 20.000, 2021 sind wir komplett auch nochmal in, die ähm, in diese ganze Nische E-Mail-Marketing reingegangen und da haben wir mit Online-Durchstarten ca. 160.000 Euro Umsatz gemacht. Und klar, die Launches, die werden im Bestfall, das ist nicht immer so, aber im Bestfall werden sie von Mal zu Mal besser. Ja, deine Community wächst auch mit dem Launch und du kannst immer konkreter auf ihre Herausforderungen eingehen. Aber die Nische E-Mail-Marketing und unsere gesamte Auswirkung, die hatte auch direkte Wert, äh, eine Auswirkung auf unseren Umsatz. So, warum war das so? Weil wir haben schon vor dem Launch ganz andere Menschen angezogen. All diejenigen, die eine konkrete Frage zum news Thema Newsletter hatten und sich verlaunchen mit E-Mail-Marketing, ne, Geld verdienen mit dem Newsletter und dem E-Mail-Marketing dahinter interessiert haben, die haben wir abgeholt. Und da spielt auch die Produktpyramide mit rein. Bei uns kommt auf der ersten Stufe die Newsletter-Challenge, nochmal, ne, hatte ich vorhin schon erwähnt, so diese drei Dinger, ähm, auf der ersten Stufe steht die Newsletter-Challenge. Darin lernen unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie sie eine E-Mail-Liste mit kaufkräftiger Leserschaft aufbauen, inklusive technischer und strategischer Anleitung. Ich verlinke dir die drei Sachen auch alle einmal in den Shownotes. Dann haben wir unsere Online-Kurs-Challenge. Und da geht es eben darum, die konkrete Online-Kurs-Idee mit einem Gründungsmitgliederlaunch launch zu testen und zu verkaufen. Und dann kommt eben als drittes ähm, Online-Durchstarten. Und das ist dann einfach der nächste Schritt ja, das ist der nächste logische Schritt, wenn du einen fertigen Kurs hast. Da geht es darum, den Online-Kurs mit E-Mail-Marketing live zu launchen, mit E-Mail-Marketing und einem Live-Event live zu launchen. Und auch hier kommt der Newsletter wieder zum Einsatz. Aber jetzt geht es viel konkreter in die Launch-Strategie. Was auch noch wichtig ist, ähm, ist so, dass deine Positionierung auch ganz viel zwischen den Zeilen stattfindet. Ja, also deine Positionierung, die, die wirkt, das ist... Oh, man macht da eigentlich sowieso nie einen Haken drauf, vergiss es eigentlich. Man macht da nie einen Haken dran. Die wirkt auf so vielen Ebenen. Und das Wichtigste ist, dass du dir dessen bewusst bist und hier auch wirklich gezielte Handlungen vornimmst. Hier alles, was du noch draußen gibst, alles, was du noch draußen gibst, geht auf das Thema Positionierung ein, geht auf ne, dein dich als Personmarke ein. Ob es jetzt gut oder positive Wirkung hat, ist dem überlassen, was du machst. Aber es wirkt alles ein. Die Musik, die du wählst, ja, zum Beispiel Podcast-Intros, Video-Intros und so weiter. Die Sprache, die du verwendest und wie du sprichst. Deine Programme und Kurse selbst. Deine Art zu unterrichten. Das Gefühl, das deine Posts und Videos vermitteln. Farben, die du verwendest. Deine Werte, die du nach außen zeigst. Und insbesondere auch deine Geschichten, mit denen sich Kunden identifizieren können. All diese Ebenen, ja, die kannst du nicht klar genug für dich sprechen lassen. Wenn das Ziel, nee, anders formuliert, diese ganzen Punkte, die ich gerade gesagt habe, ja, die bringen dir nichts, wenn das Ziel, jetzt kommen wir nämlich, schießen wir den Bogen zu ganz am Anfang, wenn das Ziel, also dein Angebot fehlt. Wie willst du denn nochmal Thema jetzt wirklich diese Zwangsjacke mal loszulassen? Wenn du versuchst, dich irgendwie in eine Nische reinzupressen, ehe du überhaupt ein Produkt, ein Online-Kurs, Programm, was auch immer da gerade erstellt hast, wie willst du das dann hinkriegen, dass sich das locker, flockig, leicht anfühlt? Da irgendwie, ähm, Welche Geschichten erzählst du denn dann? Welche Geschichten erzählst du? Welche Sprache verwendest du? Ja, das, das ist alles so wichtig, das funktioniert nicht. Wenn du dich versuchst, in so, ein, so eine Zwangsjacke, so ein Korsett reinzuquetschen, einfach nur, um da drin zu sein, das funktioniert nicht. Das wird sich immer anstrengend anfühlen. Und was wissen wir? Wenn es sich anstrengend anfühlt, dann floats nicht. Dann ist nichts mit kreativ. Dann hast du dich da, dann ist auch deine Kreativität da gerade in dieser ganzen Scheiß-Zwangsjacke und deine Energie sowieso. Und das merken Menschen beim Verkaufen. Aber ach, warte, du bist ja erst in der Nische. Du hast ja noch gar nichts zu verkaufen. <lacht> das ist, das ist so wenn man das mal sich überlegt. Das Absurdeste überhaupt. Wir machen uns alle Gedanken über das Thema Nische, aber haben noch gar nichts, um irgendwie was zu verkaufen. Wir verdienen noch gar kein Geld. Aber Hauptsache, die Nische steht. Ach ja. Gut. Das zum Abschluss. Du kannst deinen Senf gerne da lassen. Du kannst gerne uns auch, wie gesagt, auf Instagram Hallo sagen. Gerne den Podcast bewerten, wenn du hier was draus hast, mitnehmen können. Wenn du vielleicht die Zwangsjacke hast, ablegen können und jetzt viel leichter losgehen kannst, weil du jetzt weißt, okay, geil, ey, ich kann einfach erstmal nur sein. Ich kann einfach mal meine Expertise, mit meiner Expertise einfach rausgehen. Mit dem Thema, mit dem Problem, was ich löse. Und alles andere ergibt sich dann. Ist doch viel schöner, oder? Guti, also denn, mach es gut.